0: Hoy hablamos episodio 1070, Día de la Mujer. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes mejorar tu nivel de español usando nuestros contenidos premium, como la transcripción, explicaciones, ejercicios y también el episodio extra semanal. Puedes hacerte suscriptor premium en Hoy hablamos.com Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Dice la Constitución española en su artículo 14, los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Eso dice la Constitución, pero hoy vamos a hablar de un día en que las mujeres tienen que seguir saliendo a las calles a luchar para que eso se cumpla. Hoy hablamos del Día de la Mujer. Hace unos días estaba en la terraza de un bar tomando algo cuando, de repente, los de la mesa de al lado, que eran dos parejas, empezaron una discusión que me hizo prestar atención a su conversación. Y es que las dos mujeres empezaron a discutir sobre qué era el feminismo. Una de ellas decía que ella era feminista y la otra decía que no, porque no podía haber feminismo ni machismo, sino personas. Y en ese momento pensé en el Día Internacional de la Mujer, del 8 de marzo. Me di cuenta de que la lucha de las mujeres va más allá de cosas como la igualdad de derechos, o luchar por tener la libertad de volver solas a casa sin pasar miedo. Me di cuenta de que la lucha de las mujeres pasa por hacer comprender al mundo algo tan básico como es el concepto, la definición básica de feminismo, puesto que feminismo no es el opuesto al machismo. Feminismo es la lucha por la igualdad. Así que, antes de seguir hablando del Día Internacional de la Mujer, me parece interesante hablar de la definición de feminismo, para que así todos sepamos de lo que estamos hablando y no lleve el concepto a discusión. La primera definición que encontramos en el Diccionario de la Lengua Española es «Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre». Y la segunda definición es «Movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Como puedes ver, oyente, hablamos de igualdad. Y ahora empecemos por el principio de todo esto para intentar responder a las preguntas de ¿Desde cuándo se celebra este día? y ¿Por qué el 8 de marzo? Este día se celebra oficialmente desde 1975, cuando fue declarado ya de forma oficial por las Naciones Unidas. Pero la decisión de celebrar este día no es un capricho, nace de una necesidad que viene de muchos años atrás. De hecho, para conocer los hechos que llevaron a que se tuviera que celebrar este día, tenemos que ir mucho más atrás, más concretamente a mediados del siglo XIX y la revolución industrial. Por todos es sabido que la revolución industrial fue el gran cambio en la economía y en la forma de trabajar ya que se empezaron a masificar las fábricas, por ejemplo, y ya se empieza a hablar del concepto de obrero y los derechos que eso implica. Es el momento en que los obreros empiezan a tener conciencia de clase, por decirlo de alguna manera, y los sindicatos los protegen. Pues bien, muchos de esos trabajadores eran mujeres, pero las mujeres no tenían ningún tipo de derechos, eran explotadas, pero no podían hacer nada porque no había ninguna ley que las protegiera. Fíjate, oyente, el sinsentido de esta desigualdad. Hombres y mujeres trabajando en la misma fábrica, haciendo el mismo trabajo, pero ellos tenían derechos y ellas no, por el simple hecho de ser mujeres. El caso es que esas mujeres que trabajaban en la industria textil se unieron y decidieron organizar una huelga una huelga en la que protestaban por las condiciones tan míseras en las que trabajaban, además de reivindicar un salario justo, un recorte en el horario laboral y pedir el fin del trabajo infantil. Esa huelga, a la que se unieron miles de mujeres trabajadoras de la industria textil, se celebró un 8 de marzo de 1857, pero en el momento en que intentaron alzar su voz, la policía las detuvo. Y bueno, puede que no consiguieran que las escucharan en ese momento, pero fue el principio. Es más, dos años más tarde consiguieron unirse y formar el primer sindicato de mujeres. Tenemos que irnos unos años más tarde, concretamente 51 años, al 8 de marzo de 1908, cuando otro acto marcará el que se inicie la celebración del Día Internacional de la Mujer, en esta fecha, unas 15.000 mujeres tomaron las calles de Nueva York bajo el lema pan y rosas para exigir sus derechos. ¿Qué pedían? Pues pedían exactamente lo que sus compañeras pedían 51 años antes. Exactamente lo mismo. Aumento de sueldo, menos horas de trabajo y prohibir el trabajo infantil. Solo que esta vez se pedía también el derecho al voto. Y si te estás preguntando el por qué de ese eslogan, es porque la rosa significaba la calidad de vida y el pan la seguridad económica. Y esto trajo como consecuencia que las mujeres socialistas del Partido Socialista de los Estados Unidos, y para honrar a las manifestantes que habían salido a la calle un año antes, celebraran el primer Día Nacional de la Mujer en todos Estados Unidos el 28 de febrero de 1909 y se propuso que se celebrara el último domingo de febrero. Un año más tarde, en 1910, se celebró la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, y allí la activista alemana Clara Zechting propuso que había que ir un paso más allá, que no valía de nada que las mujeres de un solo país estuvieran unidas. Había que unir a todas y cada una de las mujeres del mundo, y es por eso que propuso la creación de un Día Internacional de la Mujer, propuesta que recibió un apoyo mayoritario. Esto trajo como consecuencia que este día se celebrara al año siguiente en varios países como Dinamarca, Austria o Suiza, y se realizaron mítines donde se exigían los derechos de las mujeres, tales como el derecho a votar, a ocupar cargos públicos, a trabajar, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. Pero al año siguiente, en 1911, concretamente el 25 de marzo, ocurrió un hecho que solo podemos calificar de terrible. Ese día se produjo un incendio en la fábrica de camisas Triangle Short Waist en Nueva York en el que murieron un total de 123 mujeres, 23 hombres y un total de 70 heridos, la mayoría mujeres la mayoría de las víctimas eran inmigrantes, principalmente de Europa del Este y de Italia, y con edades que rondaban entre los 23 y los 14 años. No se sabe muy bien cómo se produjo el incidente. Hay varias teorías al respecto. Desde una colilla mal apagada a un incendio en un motor. Pero la verdad es que eso importa poco. Lo que importa es que esas personas se quedaron atrapadas y sin poder salir porque los responsables de la fábrica mantenían todas las salidas cerradas, tanto puertas como escaleras, para que no pudieran salir, según ellos, para evitar robos. Como no podían huir, muchas de las trabajadoras de la fábrica, ante la desesperación de no poder escapar, saltaron desde las ventanas, saltaron desde octavos, novenos y décimos. Imagínate la desesperación, oyente. Y déjame que aquí haga un pequeño paréntesis para que te cuente una curiosidad en torno al color morado, que, como sabes, es el símbolo no solo del 8 de marzo, sino de toda la lucha feminista. Sobre el por qué se usa este color hay muchas teorías, pero una de ellas es que parece ser que durante el incendio de la fábrica el humo que salía del edificio era de color morado debido a los tejidos que se usaban en la fabricación de camisas. La siguiente fecha clave para poner el día 8 de marzo sobre la mesa fue que las mujeres rusas, una vez abolida la monarquía, salieron a las calles a protestar un 23 de febrero. Y estarás pensando que he dicho un 23 y no un 8 de marzo. Pero lo cierto es que en realidad es el mismo día, porque los rusos seguían el calendario juliano y ese día era el 8 según el gregoriano. Sea como sea y después de muchas luchas, en el año 1975 las Naciones Unidas celebraron por primera vez el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, aunque en España, por ejemplo, se conmemora desde 1936. ¿Y sigue siendo necesario este día? Me vas a permitir, oyente, que en este episodio haga algo un poco diferente. Y es que en lugar de decirlo yo, lo va a hacer una mujer. Y es que el 8 de marzo, el presentador y cómico André Buenafuente dejó el privilegio de hacer el monólogo inicial de su programa, que siempre hace él, a una mujer, Eva Soriano. Buenafuente dijo, Hoy creíamos que debíamos escuchar y aprender, que en mi caso me queda mucho aún. Yo no puedo estar más de acuerdo con Buenafuente. Así que creo que para responder a esta pregunta lo mejor que puedo hacer es citar una parte de ese monólogo en el que Eva responde a esa pregunta. Voy a citar textualmente algunas partes de ese monólogo. Y os dejo a todos el enlace en la página de este episodio por si queréis verlo completo. El 8M de este año viene marcado por la pandemia mundial. Las mujeres, siempre que hay una crisis, acabamos más jodidas que el resto. El patriarcado siempre ha querido encajar a la mujer en las medidas de 90-60-90. Pero ahora el canon de la mujer real es otro, 70-22-70. Después de un año de pandemia, el 70% de la cola del paro son mujeres. La brecha salarial ha aumentado un 22%, y el 70% del personal sanitario contagiado son mujeres. Hay tíos que te dicen que en lugar de llevar las llaves en las manos, no vuelvas sola a casa. ¿Por qué no te quedas tú en casa y no sales de noche y así no nos dejamos el sueldo en taxis, que cobramos menos, y no nos quedamos en casa porque tú no sepas ser una persona normal? Por cosas así es necesario este día, porque trabajamos el doble, cobramos menos por el mismo trabajo, solo somos el 27,5% en consejos de las empresas, se nos penaliza si queremos ser madres, pero se nos estigmatiza si no queremos serlo se nos critica por nuestro físico. Sufrimos más el paro, la brecha salarial y el techo de cristal. Y por buscar esa igualdad hay gente que nos llama feminazis. Y yo, la verdad es que no tengo nada más que añadir. Por cosas como estas, está claro que el feminismo sigue siendo necesario y el feminismo es simplemente la búsqueda de la igualdad